0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注孩子课外培训花数十万，离婚父亲拒绝承担。丈夫张某和妻子陈某婚后育有一子小张，后来呢，因为夫妻感情不和，夫妻二人在2018年11月办理了离婚登记。但是，女方陈某抚养教育孩子所支付的数十万的费用，孩子的父亲张某对于抚养费的支付却不分表示拒绝。母亲小陈无奈就起诉到了法院。她称张某拒绝履行离婚协议的约定，无故少给。拖欠抚养费，要求张某补付一年的抚养费4万多元，以及违约金 1,000 多块钱，并且呢，从2019年12月1号开始到2033年7月1号止，每年的6月1号前都要向原告支付年抚养费17万元。两人当初对于孩子抚养费的约定不可谓不详细，几乎面面俱到。那我们就来先看一看离婚协议书的约定。小张随母亲陈某共同生活，张某支付抚养费的方式如下：对于小张的教育费用，包括学费、学杂费、校服费、校车费及保险费、医疗费等合理费用，张某按照百分之五十的比例承担；对于其他经张某认可小张参加的兴趣班、夏令营等活动，目前小张在学的兴趣班，张某都认可；新增课程需要额外征求张某的意见。张某按照 50% 的比例承担费用，陈某需要提供相关的活动费用证明。2018年12月到二零一九年7月，张某已经按照 50% 的比例支付了包括钢琴课、英语阅读课、芭蕾,课,芭蕾课、羽毛球集训课、旱地冰球课程、美术课、街舞课、轮滑球课等项目的费用，一共呢是支付了7万一千八百元。另外呢，还有摇滚学校的音乐剧展览、旅游、机票、书籍等的费用呢，是四千四百九十九元没有支付。而二零一九年八月到二零一九年十一月，小张发生另有旱地冰球费、钢琴课、羽毛球课、芭蕾学费及鞋子费、舞台剧等，一共是花费了八万九千零九十九元。在此期间，父亲张某不再根据陈某提供的费用清单，按百分之五十的比例结算各笔费用，而改为每个月支付抚养费。八千三百三十三块钱。父亲张某辩称，不能以原告母亲陈某决定的标准要求支付抚养费。首先呢，孩子在读小学，他不认可陈某给孩子报太多的兴趣班的做法，比如旱地冰球课，学校也开设了课程，无需再重复报班。又如街舞课、暑期班都是离婚后增加的课程，无报班必要，并且陈某都是等花销实际发生之后才告知张某。违背了离婚协议当中的约定。其次，过多的兴趣班也影响孩子的正常休息，牺牲孩子身心健康。作为家长，应该多花时间陪伴孩子。最后呢，被告因为疫情的原因已经被公司裁员。原告主张的部分费用不尽合理，比如校车可以用公共交通代替，看牙可以到公立医院就诊等等。原告年花销最多20万元，被告同意每年承担10万块钱的抚养费。夫妻离婚后，孩子产生的各项费用，包括培训费用、医疗费用等等，在有约定或者没约定的情况下，不抚养孩子的一方到底要不要承担，又该承担多少？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京道冲律师事务所合伙人、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦和我们一起来聊一下。于律师，你好。哎，你好，大家好，好，非常感谢于律师。那这个案件当中呢，应该说这两个人啊，已经把离婚协议关于抚养费的约定呢写的是非常详细了。那这样的一个约定是不是有效呢
1: ？即便约定的非常清楚啊，即便看起来呃、啊、是天衣无缝，但是很多协议可能执行起来也会有问题。你说有没有效啊？如果双方呢都在信守承诺的基础之上，这个协议也是有效的。嗯、呃，拿到法院去认定的话，教育费一人付一半，效力是没有问题哈，只是履行起来会经常出现问题
0: 。嗯，那么通常会出现什么问题？我们稍后再跟大家来聊哈。那本案当中呢，张先生是解除了劳动关系，不知道他现在是失业状态还是又重新找了工作哈。不支付抚养费的这一方，如果他的工资降低了或者是没有了，他可以以此拒绝付抚养费吗？
1: 不抚养孩子的一方收入降低，如果时间拉得足够长，假设他有半年没工作，一年没工作，他可以起诉要求降低抚养费，而不是说在实践履行当中我就不给了啊拒付那不行，就是你得提出自己收入确实降低的证据，然后再去法院诉讼确认一下，才能那个要求少给抚养费呢啊，而且还得有一定的时长。嗯，比如说啊，你才一个月失业了，那你的平均年收入其实它水平还是足够多的哈。但是如果你要失业半年以上，或者已经失业一年了，啊、嗯，那就不一样了。这一年来生活就很拮据啊，再去起诉，一般来讲，法院就会根据实际情况会降低和调整抚养费了
0: 。本案当中，张先生以解除劳动合同为由，想少付抚养费。而陈女士又给孩子报了各种各样的培训班，而且之前还有协议，那么她的这个诉讼请求能够得到法院的支持吗？基本不会支持，嗯，小陈败诉的可能
1: 性极大。他主要是离婚协议写的就有问题，啊、嗯，所以不是您问的有没有效力，而是有没有大问题。嗯，先说什么是抚养权，再说什么是抚养费。抚养权意味着很多权利，比如说。带孩子在哪个国家生活，在哪个城市生活啊？生活是以什么标准生活？这是一个很大的权利，包括穿什么衣服、上什么辅导班也就是说你，你抚养权人是有权利决定这个孩子以什么标准生活的。但是，一旦你在抚养费这个时候，哎，要求对方也跟你承担一半这就给了对方让渡了一些抚养权。那意思就是说，我每报一个辅辅导班的时候呢，对方都得同意一下。要不然你怎么能让人家给你掏一半的辅导班的费用呢？对吧？那你每一次都让对方同意一下，这就直接把自己的抚养权分割了一小部分，同时呢，也会极大的造成两个离异的人啊，这以后发生纠纷，就是这种合同这么一写，以后俩人打架的机会就非常的多。嗯，所以在我代理的案件的过程中，我就极大的建议啊，我的客户们不要这么写。你可以抚养费就是一揽子解决，把整个抚养费包含生活费、教育费和基本医疗费。这个教育费里是包括普通的辅导班的啊，你比如说什么街舞啊、暑假班啊，它这里边都有哈。钢琴班这那的，咱们就大不计一一揽子要一个数，这个数也许多了少了啊，甭管它多少，咱们带孩子这一方啊，要少了咱就认，嗯，要多咱就赚。这样才能减少两个离异的人摩擦的这个机会和可能性啊，这个说完了，所以这种案子啊，他签的就有问题。后来呢，小陈又起诉要求法院支持他每一项细节的辅导班的一半法院基本不支持。法院能支持的辅导班一定是必须报的辅导班，就好比说我们这一个学校是有一个辅导班，老师说了不报学习就跟不上。班主任老师在课外开的那这种班儿，法院可能能支持一半儿啊。那其他可报可不报的班儿，法院应该不会支持的
0: 。其实初看他们这个关于抚养费的这个约定哈，可能我们这个外行人觉得还是约定的非常细的，把所有的可能性的情况都约定进去了。但是对于您这位婚姻家庭专业律师来看，还是有很多的问题。也就是说，这个问题也就在于约定的过于细了，就不需要这么细。
1: 对，是的，完全不需要。嗯，有的细节就是，呃，画蛇添足。嗯，因为我们离婚的时候，呃，我们只解决大问题就已经足够了。大问题就是怎么离与不离呀，房子归谁呀，孩子归谁呀，抚养费总额呀，这都是大问题。剩下其他的小问题呢，我们一般来在生活中磨合着走。你比如说探望权，你看似很大的问题，看孩子的次数等等，但实践当中还是要靠双方的磨合，嗯、啊，然后还有一个典型的就是抚养费细节。比如这个辅导班呢，如果爸爸和妈妈在离婚之后相处的还不错，那这个妈妈带着孩子呢去继续薅爸爸的羊毛，大部分的爸爸也会愿意被薅啊，就是即便抚养费已经固定了一个金额，一个月一万八千啊。那么有的爸爸呢，觉得妈妈给他看孩子看的也很顺利，啊，觉得孩子带的也挺好啊，被薅一薅羊毛也是高兴的，但是就怕这种啊，前面规定的非常细啊，细节到好像是事无巨细了，但后来人家爸爸的羊毛已经秃了，嗯，在这个生活当中，人家自己都失业了，你还来继续扯着一个羊使劲薅，给薅秃了，那爸爸就不愿意了嘛。所以其实这个前面想的这么细，往往到最后就是增加了大家打架的一个基础。嗯，所以对这个本案的小陈啊，我的建议是，最好咱们这一次把纷争减少到最低，以后我们就固定下来，每个月给多少抚养费，然后呢，其他辅导班都我自己来报，啊、嗯，这样问题就好一些啊，也减少了两个人的矛盾了。嗯。
0: 确实，因为他有一个前提，就是要都要征得这个男方的同意啊，那就相当于很多事情两个人都要进行沟通。那么在多次的沟通当中，可能就会产生各种各样的矛盾，还不如你本来你就女方有抚养权了，你就把握好这个抚养权，呃，直接收这个抚养费啊、呃，这样会来的更痛快一些哈
1: 。对。没错，嗯，女方就自己定就行了啊。然后，嗯，你刚才讲的非常对，这两个人其实曾经把婚姻经营到破裂，那就说明其实他俩并不太适合经营一些很密切的关系。那现在又让孩子的辅导班里边有这么多男方的参与，那其实他俩的这种磨合度根本不适合有这么多的机会去摩擦的啊、嗯，所以他俩应该把事情简单化，反倒能更容易一些
0: 。呃，当然了，其实，在现实生活当中还有一种情况就是，有一些夫妻离婚以后，他对这个抚养费约定的并不够清楚，那不清楚呢也会产生问题，比如说男方一个月给女方七八千、一万。但是呢，培训费啊，这确实是一笔不小的费用啊，啊、呃，尤其在一些大城市，孩子上各种班，像本案当中呢，就有几十万的这样的一个费用。那这个费用，他如果没有约定的话，那么作为不抚养孩子的一方，呃、有义务来承担吗
1: ？如果没有约定的话，其实都包含在抚养费这一个概念里了。呃，前面说过，抚养费这个概念是包括三层的：生活费。基本教育费和基本的医疗费，嗯，那么正常来讲，我们讲的孩子的普通辅导班都包含在教育费里边的，普通的医疗费用也都包含了小病小灾呀、啊、感冒发烧啊，除非这孩子发生了大的手术、大的意外事件，你就可以跟爸爸另行要钱了啊。比如说一下子手术十万，那对方承担一半，这是由法律明文规定的。所以大部分情况下，我们做的离婚协议和我们看到的离婚协议啊。都是一写一个叫抚养费的总栏目，这个抚养费就是包括三项嘛，生活费就是衣食住行啊，教育费以及基本医疗费的。所以很多人说，哎，这个不够。他说的不够，他是把这个抚养费仅仅当成了生活费啊，您理解了吧？但是实际上法律意义上的这个抚养费是包括了三项的啊，够不够都由抚养这个人自己去担了。我引用有的法官的一句话啊，法官说：“那你既然带孩子啊，人家给了八千，你说不够，但是从你这角度，他给了八千，你自己也应该同样掏八千的呀。孩子是俩人生的呀，应该俩人养啊，你自己也有义务掏的。那一万六你说还不够，那就说明你给孩子报的课太多，远超了你家的生活水平了，那你就自己承担嘛。啊，这就是有一些法官的一个态度。”嗯，所以呢，额外再去要，呃超过一般抚养费标准的这些辅导班的费用，除非辅导班确有必要，一定要报，并且抚养费总金额有点低啊，否则法官是不会支持的。
0: 嗯，所以这个抚养费具体怎么约定，确实是非常关键哈、啊，可以减少很多不必要的麻烦和矛盾。你要是直接约定抚养费的话，孩子日后他可能会随着他的兴趣，或者是这个市场的价格不同，他所选的这个兴趣班的多少都会影响，就是孩子可能会产生的这些费用啊。你如果是做一揽子的这种约定，可能对于双方来说也都不确定。所以这个约定是不是也有一定的方法？
1: 嗯嗯，也有。您的意思是，随着通货膨胀，它也有一定的风险。未来，呃，钱越来越多不够了怎么办啊？这个有的夫妻也有一些方法。当然了，法院可能不支持逐年递增哈，但是在我们生活当中，两个人矛盾不那么明显的情况下是可以写递增的。比如说，我经常帮当事人设计的就是两到三年，咱们递增一个百分之五，三年递增个百分之十，哎，这是可以商量的，按照国家通货膨胀的标准，嗯，然后还有的时候，我们可以根据什么男方工资上浮的标准，但是如果一旦根据男方工资上浮的标准往上递增呢，又增加了矛盾点，因为女方得证明男方现在工资上浮了多少，男方往往不想让女方知道，呵呵所以我觉得。我们尽量减少两个离异的夫妻摩擦的机会的最好方法就是，嗯，先固定一个抚养费，里边包含了所有，同时每几年递增一次，嗯，这个呢往后呢慢慢还有需要俩人磨合的地方，例如说孩子报了一个国外旅行团，哎，确实花费过多，咱们可以提前商量嘛，这次你单两万行不行
0: ？哎，说不定也是行的。法院经审理后认为。在被告不同意为原告安排太多课外兴趣班的情况下，要求被告分担现有全部课外兴趣培训班费用不尽合理，故对于离婚协议书未做明确约定的且相关费用的支出也没有事前征得被告的同意，所以原告相关主张法院难以支持。对于被告的负担能力，不能单纯的以当前失业的状态加以判断，应结合其失业原因以及所从事行业、收入水平等因素予以认定，并且被告现在也同意支付每年10万元的抚养费。综上，法院酌定被告每年应该承担原告抚养费12万元，由被告每月向原告支付1万元。显然，本案当中，父亲对于母亲培养孩子的方式是颇有微词，甚至是完全不能苟同的。为了孩子能够健康成长，离婚后的父母在孩子成长的大事情上还是得有商有量。如果实在无法做到，专业的离婚协议也会避免很多矛盾的发生。在这里，再一次感谢北京道冲律师事务所合伙人、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于启。